0: 事件七，五位一体总体布局。一，推动经济高质量发展。第一部分，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。2018年12月19号至21号举行的中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的。必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在巩固、增强、提升、畅通八个字上下功夫，即八字方针。要巩固三去一降一补成果，要增强微观主体活力，要提升产业链水平。要畅通国民经济循环。第二部分，实施创新驱动发展战略。一，探月工程嫦娥四号任务圆满成功。第一点，嫦娥四号任务圆满成功。嫦娥四号任务实施了两次发射。2 0 1 8年5月21号发射鹊桥号中继星。由玉兔二号巡视器和着陆器组成的嫦娥四号探测器，于2018年12月8号从西昌卫星发射中心升空。2019年1月3号顺利在月球背面预选区着陆。由多个国家和国际组织参与的科学探测任务陆续展开。嫦娥四号任务的圆满成功。在人类历史上首次实现了航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，首次实现了地球与月球背面的测控通信，在月球背面留下了世界探月史上的第一行足迹，揭开了古老月背的神秘面纱，开启了人类探索宇宙奥秘的新篇章。2019年2月15号，国家航天局、中国科学院和国际天文学联合会联合召开新闻发布会，向全世界发布嫦娥四号着陆区域月球地理实体命名。嫦娥四号着陆点命名为“天河基地”，着陆点周围呈三角形排列的三个环形坑分别命名为“织女河谷”和“天津”。着陆点所在冯卡门坑内的中央峰，命名为泰山。第二点，党和国家领导人会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表，习近平发表重要讲话，强调：太空探索永无止境。我国广大科技工作者、航天工作者要为实现探月工程总目标乘胜前进。为推动世界航天事业发展继续努力，为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。习近平指出，这次嫦娥四号任务坚持自主创新、协同创新、开放创新，实现人类航天器首次在月球背面巡视探测。率先在月北刻上了中国足迹，是探索建立新型举国体制的又一生动实践。习近平强调，实践告诉我们，伟大事业都始于梦想，梦想是激发活力的源泉。中华民族是勇于追梦的民族。党中央决策实施探月工程，原的。就是中华民族自强不息的飞天揽月之梦。伟大事业都基于创新，创新决定未来。建设世界科技强国不是一片坦途，唯有创新才能抢占先机。伟大事业都成于实干，新时代是奋斗者的时代。新时代是在奋斗中成就伟业、造就人才的时代。我们要激励更多科学大家、领军人才、青年才俊和创新团队勇立潮头、锐意进取，以实干创造新业绩。第三点，中共中央、国务院、中央军委电贺嫦娥四号任务圆满成功。这份2019年1月11号的贺电指出，嫦娥四号任务是我国探月工程四期的首次任务，在人类历史上首次实现了航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，首次实现了月球背面同地球的中继通信，并与多个国家和国际组织开展了具有重大意义的国际合作。这是在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀和坚强领导下，航天战线坚持自力更生、自主创新取得的又一重大成就，是我国由航天大国向航天强国迈进的重要标志之一，是新时代中国人民攀登世界科技高峰的新标杆、新高度。是中华民族为人类探索宇宙奥秘做出的又一卓越贡献。拓展与点播，第一点，嫦娥四号最重要的是两个首次，注意要与其他航天航空活动的成果区别开。第二点，中国探月工程按照“绕、落、回”三步走计划开展。嫦娥三号成功落月，实现我国航天器首次地外天体软着陆，并开展巡视勘察和科学探测。以嫦娥四号任务圆满成功为标志，我国探月工程四期和深空探测工程将全面拉开序幕。嫦娥五号将实现月面采样返回，为探月工程绕。落回三步走发展战略画上圆满的句号。二，天宫二号受控离轨按其归来，中国载人航天完成空间实验室阶段全部任务。遨游太空近三年的天宫二号，七月十九号晚在预定时间内返回地球。少量残骸坠落南太平洋预定安全海域，用极其壮烈的方式为我国空间实验室任务画上圆满句号。天宫二号受控载入大气层，标志着中国载人航天工程空间实验室阶段全部任务圆满完成。第三部分，积极推动区域城乡协调发展。一。粤港澳大湾区发展规划纲要发布。粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。大湾区包括香港、澳门两个特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市。肇庆市总面积 5.6 万平方公里， 2 0 1 7年末总人口约 7,000 万人。建设粤港澳大湾区，既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。粤港澳大湾区的发展基础有：区位优势明显，经济实力雄厚。2017年，大湾区经济总量约10万亿元，创新要素集聚，国际化水平领先，合作基础良好。建设粤港澳大湾区的重大意义及四个有利于：打造粤港澳大湾区，建设世界级城市群，有利于丰富“一国两制”实践内涵，进一步密切内地与港澳交流合作。为港澳经济社会发展以及港澳同胞到内地发展提供更多机会，保持港澳长期繁荣稳定，有利于贯彻落实新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，加快培育发展新动能，实现创新驱动发展，为我国经济创新力和竞争力不断增强提供支撑。有利于进一步深化改革、扩大开放，建立与国际接轨的开放型经济新体制，建设高水平参与国际经济合作新平台；有利于推进“一带一路”建设，通过区域双向开放，构筑丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路对接融汇的重要支撑区。建设粤港澳大湾区的基本原则及六条：创新驱动、改革引领、协调发展、统筹兼顾、绿色发展、保护生态、开放合作、互利共赢、共享发展、改善民生、一国两制、依法办事。五条新发展理念加一国两制、依法办事。粤港澳大湾区建设的战略定位及五点：充满活力的世界级城市群，具有全球影响力的国际科技创新中心，“一带一路”建设的重要支撑，内地与港澳深度合作示范区，宜居宜业宜游的优质生活圈。粤港澳大湾区建设的发展目标，到2022年。国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成，到2035年，国际一流湾区全面建成。拓展与点播，第一点，注意粤港澳大湾区建设、深圳建设中国特色社会主义先行示范区、雄安新区建设等的联系与区别。第二点。深圳建设中国特色社会主义先行示范区，有利于更好实施粤港澳大湾区战略，丰富“一国两制”事业发展新实践。二、京津冀协同发展。第一点，京津冀协同发展座谈会，习近平对推动京津冀协同发展提出了六个方面的要求。第一。紧紧抓住牛鼻子不放松，积极稳妥有序疏解北京非首都功能。第二，保持历史耐心和战略定力，高质量高标准推动雄安新区规划建设。第三，以北京市级机关搬迁为契机，高质量推动北京城市副中心规划建设。第四，向改革创新要动力。发挥引领高质量发展的重要动力源作用。第五，坚持绿水青山就是金山银山的理念，强化生态环境联建、联防、联治。第六，坚持以人民为中心，促进基本公共服务共建共享。第二点，中共中央、国务院。关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见，意见指出，设立河北雄安新区，是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展做出的一项重大决策部署，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。是重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大事及意义。意见强调，雄安新区建设要始终坚持世界眼光、国际标准、中国特色高点定位，牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这个初心，紧紧围绕创造雄安质量、建设廉洁雄安。和打造推动高质量发展的全国样板，进一步解放思想、勇于创新，赋予雄安新区更大的改革自主权，着力在创新发展、城市治理、公共服务等方面先行先试、率先突破，构建有利于增强对优质北京非首都功能吸引力。符合高质量发展要求和未来发展方向的制度体系，推动雄安新区实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，努力打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区，为全国改革开放大局做出贡献。意见明确雄安新区建设的基本原则。坚持党的集中统一领导，坚持高点站位统筹谋划，坚持大胆探索先行先试，坚持立足当前着眼长远。意见提出，雄安新区建设的主要目标，把雄安新区建设成为北京非首都功能集中承载地、京津冀城市群重要一级。高质量、高水平社会主义现代化城市，发挥对全面深化改革的引领、示范、带动作用，走出一条新时代推动高质量发展的新路径，打造新时代高质量发展样板。三、推动中部地区崛起工作座谈会，习近平在南昌主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。并就做好中部地区崛起工作提出八点意见：一是推动制造业高质量发展；二是提高关键领域自主创新能力；三是优化营商环境；四是积极承接新兴产业布局和转移；五是扩大高水平开放；六是坚持绿色发展。七是做好民生领域重点工作，八是完善政策措施和工作机制。四，黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，习近平在座谈会上发表重要讲话，主要内容如下：第一点，明确指出黄河流域在我国经济社会发展和生态安全方面的重要地位。深刻阐明黄河流域生态保护和高质量发展的重大意义。黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带，是打赢脱贫攻坚战的重要区域，在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。黄河流域生态保护和高质量发展，同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样，是重大国家战略。加强黄河治理保护，推动黄河流域高质量发展，积极支持流域省区打赢脱贫攻坚战。解决好流域人民群众，特别是少数民族群众关心的防洪安全、饮水安全、生态安全等问题，对维护社会稳定、促进民族团结具有重要意义。第二点，坚持共同抓好大保护，协同推进大治理，要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展。以水而定，量水而行，因地制宜，分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理，保障黄河长治久安，促进全流域高质量发展，改善人民群众生活，保护传承弘扬黄河文化。让黄河成为造福人民的幸福河。习近平强调，治理黄河重在保护，要在治理，要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。第一。加强生态环境保护。第二，保障黄河长治久安，要紧紧抓住水沙关系调节这个牛鼻子，完善水沙调控机制，确保黄河沿岸安全。第三，推进水资源节约集约利用。第四，推动黄河流域高质量发展。第五，保护。传承弘扬黄河文化。第三点，要加强对黄河流域生态保护和高质量发展的领导，发挥我国社会主义制度集中力量干大事的优越性。拓展与点播，党的十八大以来，党中央着眼于生态文明建设全局，明确了节水优先、空间均衡。系统治理、两手发力的治水思路，黄河流域经济社会发展和百姓生活发生了很大的变化，同时也要清醒看到，当前黄河流域仍存在一些突出困难和问题，流域生态环境脆弱，水资源保障形势严峻，发展质量有待提高，这些问题表象在黄河，根子在流域。五。中共中央、国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见。意见着眼当前城乡融合发展中诸如城乡要素流动不顺畅、公共资源配置不合理等突出矛盾和问题，着力破解影响城乡融合发展的体制机制障碍，坚持农业农村优先发展。以协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略为抓手，以缩小城乡发展差距和居民生活水平差距为目标，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，坚决破除体制机制弊端，促进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源合理配置。加快形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快推进农业农村现代化。意见明确提出了建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的三步走路线图：到二零二二年，城乡融合发展体制机制初步建立；到二零三五年，城乡融合发展体制机制更加完善，到本世纪中叶，城乡融合发展体制机制成熟定型，城乡全面融合，乡村全面振兴，全体人民共同富裕基本实现。这是促进乡村振兴和农业农村现代化的政策利好，也是落实“两个一百年”奋斗目标战略部署的重要举措。第四部分，实施乡村振兴战略。一，习近平提出推进乡村振兴战略。习近平2019年3月8号上午参加人大河南代表团审议时指出，党的十九大做出了实施乡村振兴战略的重大决策部署。乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴。文化振兴、生态振兴、组织振兴的全面振兴，实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化，总方针是坚持农业农村优先发展，总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。制度保障是建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。习近平提出以六要推进乡村振兴战略及乡村振兴最新版行动指南。第一，要扛稳粮食安全这个重任，及确保重要农产品特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略的首要任务。耕地是粮食生产的命根子。第二，要推进农业供给侧结构性改革。第三，要树牢绿色发展理念，即推动生产生活生态协调发展，扎实推进农村人居环境三年整治行动。第四，要补齐农村基础设施这个短板。第五。要夯实乡村治理这个根基。第六，要用好深化改革这个法宝。二，《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，这是二零一九年中央一号文件，也是二十一世纪以来第十六个指导“三农”工作的中央一号文件。文件强调。今明两年是全面建成小康社会的决胜期，三农领域有不少必须完成的硬任务。当前经济下行压力加大，外部环境发生深刻变化，做好三农工作越具有特殊重要性。必须坚持把解决好三农问题作为全党工作重中之重，不动摇。进一步统一思想、坚定信心、落实工作，巩固发展农业农村好形势，发挥“三农”压舱石作用，为有效应对各种风险挑战赢得主动，为确保经济持续健康发展和社会大局稳定、如期实现第一个百年奋斗目标奠定基础。文件强调，做好“三农”工作。要坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，对标全面建成小康社会三农工作必须完成的硬任务，适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求，抓重点、补短板、强基础，围绕巩固。增强、提升、畅通、深化农业供给侧结构性改革，坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，全面推进乡村振兴，确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务。文件围绕今明两年三农工作必须完成的硬任务，提出要不折不扣完成脱贫攻坚任务，即打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务，必须不折不扣完成好，确保国家粮食安全，完成农村人居环境整治三年行动任务。实现农民人均可支配收入比2010年翻一番，确保农民生活达到小康水平等。文件提出，要夯实农业基础，保障重要农产品有效供给，确保粮食播种面积稳定在 16.5 亿亩，严守18亿亩耕地红线。全面落实永久基本农田特殊保护制度，确保永久基本农田保持在 15.46 亿亩以上，巩固和提高粮食生产能力，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。文件强调，要全面深化农村改革，激发农村发展活力。要巩固和完善农村基本经营制度，坚持家庭经营基础性地位，赋予双层经济体制新的内涵。突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体。要深化农村土地制度改革，总结好农村土地制度三项改革试点经验，巩固改革成果。文件提出，落实农业农村优先发展总方针，要牢固树立农业农村优先发展政策导向。各级党委和政府必须把落实“四个优先”的要求作为做好“三农”工作的头等大事，优先考虑“三农”干部配备，优先满足“三农”发展要素配置。优先保障“三农”资金投入，优先安排农村公共服务。拓展与点播。第一点，当前我国农业发展的主要矛盾已由总量不足转为结构性矛盾，矛盾的主要方面在供给侧。处理好农民和土地的关系，仍然是深化农村改革的主线。第二点，农村土地集体所有，土地所有权。承包权、经营权三权分置。三，《中国共产党农村工作条例》，这是我们党关于农村工作实践探索和制度建设的最新成果，为坚持和加强党对农村工作的全面领导提供了基本遵循。专门制定关于农村工作的党内法规，在我们党的历史上还是首次，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对农村工作的高度重视。条例对于巩固党在农村执政基础、深入实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化具有重要意义。一是有助于落实加强党对农村工作的全面领导，二是有助于巩固党在农村的执政基础，三是有助于深入实施乡村振兴战略。四，关于加强和改进乡村治理的指导意见，意见在指导思想中提出，要按照实施乡村振兴战略的总体要求。坚持和加强党对乡村治理的集中统一领导，坚持把夯实基层基础作为固本之策，坚持把治理体系和治理能力建设作为主攻方向，坚持把保障和改善农村民生、促进农村和谐稳,稳定作为根本目的。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的现代农村社会治理体制，以自治增活力，以法治强保障，以德治扬正气，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，构建共建、共治、共享的社会治理格局。走中国特色社会主义乡村善治之路，建设充满活力、和谐有序的乡村社会，不断增强广大农民的获得感、幸福感、安全感。意见明确，乡村治理的总体目标是：到2020年，现代乡村治理的制度框架和政策体系基本形成；到2035年。乡村治理体系和治理能力基本实现现代化。拓展与点拨：实施乡村振兴战略的重大意义，是着眼于解决我国社会主要矛盾提出来的，是着眼于实现两个一百年奋斗目标提出来的，是着眼于实现党的使命提出来的。是着眼于为全球解决乡村问题贡献中国智慧和中国方案提出来的。二、政治建设。第一部分，习近平对地方人大及其常委会工作作出重要指示。习近平对地方人大及其常委会工作作出重要指示，强调。县级以上地方人大设立常委会，是发展和完善人民代表大会制度的一个重要举措。四十年来，地方人大及其常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，履职尽责、开拓进取，为地方改革发展稳定工作做出了重要贡献。习近平指出。新形势、新任务对人大工作做出新的更高要求。地方人大及其常委会要按照党中央关于人大工作的要求，围绕地方党委贯彻落实党中央大政方针的决策部署，结合地方实际，创造性的做好立法、监督等工作，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。要自觉接受同级党委领导，密切同人民群众的联系，更好发挥人大代表作用，接地气查民情聚民智，用法治保障人民权益，增进民生福祉。要加强自身建设，提高依法履职能力和水平，增强工作整体实效。拓展与点播。县级以上地方人大设立常委会，是我国社会主义民主法治建设的一件大事。赋予地方立法权，是我国立法体制发展的里程碑。此外，修改选举法，实现城乡居民同票同权，把直接选举人大代表的范围扩大到县一级，并实行差额选举，也是改革开放以来我国发展和完善人大选举制度方面的一项重要举措。第二部分，庆祝西藏民主改革六十周年。一。庆祝西藏民主改革60周年大会举行。庆祝西藏民主改革60周年大会3月28号上午在拉萨举行。1959年3月28号，对西藏地方和西藏各族人民而言，是一次新生。在党的坚强领导下，西藏从此废除了黑暗的封建农奴制。建立起全新的社会制度，短短六十年，西藏发展实现了由贫穷落后向文明进步的伟大跨越。二，国务院新闻办公室发表《伟大的跨越：西藏民主改革六十年》白皮书。白皮书说，二零一九年是西藏民主改革六十周年。民主改革是西藏历史上最伟大、最深刻的社会变革。西藏从此废除了黑暗的封建农奴制，建立起全新的社会制度，人民实现了翻身解放，成为国家和社会的主人，各项权利得到了充分保障。白皮书指出， 6 0年创造美好。民主改革为西藏开辟了光明的发展前景，在中央政府和全国人民的大力支持下，西藏各族人民勇于进取、顽强拼搏，建设美好家园，把贫穷落后的旧西藏建设成了经济繁荣发展、社会全面进步、生态环境良好、人民生活幸福的新西藏。白皮书同时指出，六十年团结奋进，经过民主改革，西藏各族人民与全国人民一道，同心同德、和中共济，建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。在维护国家统一、反对分裂的斗争中，西藏各族人民紧密团结在党中央周围，经受住了各种困难和风险的考验。筑牢了中华民族共同体意识。三、文化建设。第一部分，习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。习近平在座谈会上发表重要讲话，强调，办好思想政治理论课最根本的是要全面贯彻党的教育方针。解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，我们党立志于中华民族千秋伟业，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。习近平指出。新时代贯彻党的教育方针，要坚持马克思主义指导地位，贯彻新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务。为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，扎根中国大地办教育，同生产劳动和社会实践相结合，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。习近平强调，办好思想政治理论课，关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。思政课教师要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。第一，政治要强；第二，情怀要深；第三，思维要新；第四，视野要广；第五，自律要严；第六，人格要正。推动思想政治理论课改革创新，要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，要坚持政治性和学理性相统一。坚持价值性和知识性相统一，坚持建设性和批判性相统一，坚持理论性和实践性相统一，坚持统一性和多样性相统一，坚持主导性和主体性相统一，坚持灌输性和启发性相统一，坚持显性教育与隐性教育相统一及八个统一。拓展与点播，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，发挥着不可替代的作用。办好思政课，要放在世界百年未有之大变局、党和国家事业发展全局中来看待，要从坚持和发展中国特色社会主义、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的高度来对待。第二部分。习近平在外出考察和参加两会期间的相关论述：一，在江西考察期间，习近平指出，今年是新中国成立七十周年，我们一定要牢记红色政权是从哪里来的，新中国是怎么建立起来的，倍加珍惜我们党开创的中国特色社会主义，坚定道路自信、理论自信、制度自信。文化自信，革命理想高于天，理想信念之火一经点燃，就永远不会熄灭。井冈山精神和苏区精神承载着中国共产党人的初心和使命，铸就了中国共产党的伟大革命精神。这些伟大革命精神跨越时空，永不过时。是砥砺我们不忘初心、牢记使命的不竭精神动力。二，在甘肃考察期间，习近平指出，新中国是无数革命先烈用鲜血和生命铸就的，要深刻认识红色政权来之不易，新中国来之不易，中国特色社会主义来之不易。三。在河南考察期间，习近平指出，每次到革命老区考察调研，都去瞻仰革命历史纪念场所，就是要告诫全党同志不能忘记红色政权是怎么来的，新中国是怎么来的，今天的幸福生活是怎么来的，就是要宣示中国共产党将始终高举红色的旗帜。坚定走中国特色社会主义道路，把先辈们开创的事业不断推向前进。革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事，加强革命传统教育、爱国主义教育。青少年思想道德教育，把红色基因传承好，确保红色江山永不变色。四，在参加两会期间，第一点，习近平在看望参加全国政协会议的文化艺术界、社会科学界委员，并参加联组会时强调，新时代呼唤着杰出的文学家、艺术家。理论家、文艺创作、学术创新拥有无比广阔的空间，要坚定文化自信，把握时代脉搏，聆听时代声音，坚持与时代同步伐，坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民，坚持用明德引领风尚及四个坚持。第二点。3月5号，习近平参加内蒙古代表团审议时强调，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子。这是我们党的宗旨和性质所决定的。不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。艰苦奋斗、勤俭节约，不仅是我们一路走来发展壮大的重要保证，也是我们继往开来再创辉煌的重要保证。第三部分。第七届全国道德模范座谈会在京举行，张富清等五十八位同志被授予第七届全国道德模范荣誉称号。座谈会上宣读了习近平对全国道德模范表彰活动作出的重要指示。习近平强调，全国道德模范体现了热爱祖国、奉献人民的家国情怀。自强不息、砥砺前行的奋斗精神，积极进取、崇德向善的高尚情操。要广泛宣传道德模范的先进事迹，弘扬道德模范高尚品格，引导人们向道德模范学习，争做崇高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者。要培育和践行社会主义核心价值观，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，深化群众性精神文明创建活动，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，让社会主义道德的阳光温暖人间，让文明的雨露滋润社会，为奋进新时代。共筑中国梦，提供强大精神力量和道德支撑。第四部分，时代楷模。第一点，中宣部授予杜富国时代楷模称号。2018年10月11号，杜富国随队参加排雷作业时，危急时刻冲锋在前，为保护战友身受重伤，失去双眼和双手。第二点。第二点，授予六老汉三代人治沙造林先进群体时代楷模称号。第五部分，文化成就。第一点，中国世界遗产数量世界第一，即55处。第二点，电影《流浪地球》《哪吒之魔童降世》获得经济效益和社会效益双丰收。拓展与点播，发展文化事业要坚持政府主导，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加强文化基础设施建设，完善公共文化服务网络，让人民群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务。发展文化产业要按照全面、协调、可持续的要求。推动文化产业跨越式发展，在满足人民多样化精神文化需求的基础上，使之成为国民经济支柱性产业，为推动科学发展提供重要支撑。四、社会建设。一、中共中央、国务院印发中国教育现代化《中国教育现代化2035中国教育现代化2035。是我国第一个以教育现代化为主题的中长期战略规划，是新时代推进教育现代化、建设教育强国的纲领性文件，定位于全局性、战略性、指导性。《中国教育现代化2035》提出，将服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命，坚持教育为人民服务。为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。二，我国城镇新增就业连续第六年超过一千三百万人。三，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，意见指出。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。预防是最经济、最有效的健康策略。要强化政府、社会、个人责任，加快推动卫生健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心。五、生态文明建设。一。习近平对垃圾分类工作作出重要指示。习近平强调，实行垃圾分类关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。习近平指出，推行垃圾分类关键是要加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成。要加强引导，因地制宜，持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去。要开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性。通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯。全社会人人动手，一起来为改善生活环境做努力，一起来为绿色发展、可持续发展做贡献。习近平一直十分关心垃圾分类工作。2 0 1 6年12月。他主持召开中央财经领导小组会议，研究普遍推行垃圾分类制度，强调要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。努力提高垃圾分类制度覆盖范围。习近平还多次实地了解基层开展垃圾分类工作情况，并对这项工作提出明确要求。近年来，我国加速推行垃圾分类制度。2019年7月1号起，《上海市生活垃圾管理条例》正式实施。拓展与点播。垃圾分类不是小事，它不仅是基本的民生问题，也是生态文明建设的题中之意。垃圾分类不是易事，需要加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成。垃圾分类不是哪一方面的事，需要全社会人人动手，一起来为改善生活环境做努力。一起来为绿色发展、可持续发展做贡献。二，习近平参加两会期间关于生态文明建设的论述。三月五号，习近平在参加内蒙古代表团审议时指出，党的十八大以来，我们党关于生态文明建设的思想不断丰富和完善，在五位一体总体布局中，生态文明建设是其中一位。在新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中，坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略；在新发展理念中，绿色是其中一大理念；在三大攻坚战中，污染防治是其中一大攻坚战。这四个“一”体现了我们党对生态文明建设规律的把握。体现了生态文明建设在新时代党和国家事业发展中的地位，体现了党对建设生态文明的部署和要求及“四个一”三个体现。习近平提出四点要求：第一，要保持加强生态文明建设的战略定力；保护生态环境和发展经济从根本上讲是有机统一、相辅相成的。在我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段过程中，污染防治和环境治理是需要跨越的一道重要关口。我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎儿。要保持加强生态环境保护建设的定力，不动摇，不松劲儿，不开口子。第二，要探索以生态优先。绿色发展为导向的高质量发展新路子。第三，要加大生态系统保护力度。第四，要打好污染防治攻坚战，解决好人民群众反映强烈的突出环境问题，既是改善环境民生的迫切需要，也是加强生态文明建设的当务之急。三，中国生态文明建设进入了快车道。习近平在北京世园会开幕式上发表重要讲话，指出，中国生态文明建设进入了快车道，天更蓝、山更绿、水更清将不断展现在世人面前。第一点，关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见。第二点。国家生态文明试验区海南实施方案，实施方案提出，要把海南建设成为生态文明体制改革样板区、陆海统筹保护发展实践区、生态价值实现机制试验区和清洁能源优先发展示范区。第三点，全球新增绿化四分之一来自中国。最新统计数据显示，我国森林覆盖率由四十年前的百分之十二提高到了百分之二十二点九六。与此同时，森林蓄积量增加了八十五亿立方米。美国航天局卫星数据表明，全球从二零零零年到二零一七年新增的绿化面积中，约四分之一来自中国，贡献比例。居全球首位。练习题部分，请见动态题六。